0: Tomar Caballadolid. Chus Rodríguez.
1: 14 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos acercamos poquito a poco a un fin de semana algo descafeinado para el deporte No Cierto es que vamos a tener a Sobal, no menos cierto que también vamos a tener Liga ACB, pero echaremos mucho de menos, especialmente el fútbol de primera división y también la división de honor de rugby sin partidos de Brack y Chami. en fútbol doble sesión hoy jueves para el Real Valladolid tras la vuelta al trabajo ayer miércoles en los anexos semana atípica, sin liga BBVA y entrenamientos atípicos que ha preparado el cuerpo técnico dosificando mucho la carga de trabajo con el objetivo de no arriesgar a ninguno de los tantísimos jugadores que desde principio de temporada han estado entre algodones 5 ausentes estos días dos de ellos porque están con sus respectivas selecciones. La pareja internacional en este caso es la formada por Rukavina y Rama que tienen mañana viernes amistosos. Rama juega en Turquía frente a Bielorrusia con Albania y Rukavina está en Dubai para medirse a Rusia. Y otros tres ausentes porque están lesionados. Víctor Pérez de larga duración, Manucho y también Óscar González. Estos dos últimos no están descartados para el próximo partido, pero ni mucho menos se puede contar con ellos. Hoy entrenamiento a las diez y media por la mañana y también programado por la tarde a las cuatro y media. Será el lunes cuando toda la plantilla vuelva a trabajar conjuntamente a la espera del regreso de los internacionales. Ayer conocimos horario para la ida de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Será el viernes 6 de diciembre y a las 10 de la noche en Zorrilla. Así que solo nos falta saber de los partidos del Real Valladolid que se van a jugar en 2013. El horario para la vuelta, el partido que será en Vallecas. El resto recuerden, próximo viernes a las 9 en casa frente a Osasuna. Sábado 30 de noviembre a las 8 de la tarde en el Santiago Bernabéu y frente al Real Madrid lunes 16 de diciembre a las 10 recibe el Pucela al Celta y domingo 22 a las 12 en Cornellá, en Barcelona y frente al Real Club Deportivo Español, este sería el partido que cerraría el año para el equipo de Juan Ignacio Martínez. En Balonmano dos malas noticias. La primera es que ayer jugaba el aula en San Sebastián y como era de esperar perdió y no lo hizo... La verdad, la realidad, con un marcador ajustado. 32-17 sucumbió el conjunto de Miguel Ángel Peñas frente al líder Vera Vera, que casi le dobla en el resultado final. No estaba contento al término del partido el entrenador vallisoletano. Y la otra noticia posiblemente peor incluso. Yera y la Mariano tiene afectado el, astrala, el astrágalo con una pequeña rotura y también un edema óseo. Estará de baja durante toda la primera vuelta y podría reaparecer en febrero cuando vuelva a la competición doméstica tras el europeo, cuando vuelva a la competición a Soval. Ahora a poner en marcha los diferentes planes y a tomar una decisión sin precipitarse. Esa es la intención. Encuentros frente a Huesca y Barça en menos de siete días para probar lo que ahora mismo hay, el suplente César y David de Diego Cananas, guardameta del Nava de la Asunción. Si no funciona bien, podría hacerse un fichaje el partido frente a Huesca, recuerden, este sábado a las 8 de la tarde en Huerta del Rey. En básquet sin grandes novedades, el club parece que está cercano a cerrar un patrocinio de no mucha cantidad, teniendo en cuenta su presupuesto. Unos 100.000 euros aportaría este sponsor que permitiría algo de oxígeno a las cuentas de la entidad, pero que aún así... Faltarían 400.000 euros para completar la partida de la temporada 2013-2014. Entre todo esto, partido el próximo domingo a las 7 en el Nou con Ghost frente al la Bruisador. Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de jueves, un jueves la verdad es que relativamente tranquilo, nos vamos acercando como decíamos en nuestra portada al fin de semana, pero eh, hay que pasar todavía el viernes y después nos va a esperar un sábado y un domingo algo descafinado, eh. algo descafinado porque no vamos a tener ni fútbol de primera división, no va a haber jornada en la liga BVA, si en la liga adelante, donde hay un montón de Exjugadores del Real Valladolid, pero en eh, lo que respecta a la primera división, paró un descanso por esos compromisos eh, internacionales. Se está jugando a nivel oficial la repesca para el Mundial de Brasil, en el que va a estar la selección española. Pero la verdad es que los jugadores del, Valle, eh, del Real Valladolid, que están con sus selecciones, se están jugando más bien poco. Mañana tienen partidos, lo hemos recordado estos eh, días atrás con David Fernández. Eh, tienen partidos tanto Rukabina como Rama, con eh, Serbia y Albania respectivamente, pero eh, amistosos. El próximo viernes amistosos, luego Albania no va a tener más y, y Rukabina, eh, pues veremos... A ver si, si está finalmente en esa en esa pachanga que, que va a jugar la selección de Serbia ya a principios de la, de la próxima semana. Eh, así que eso es lo que lo que hay. Mañana tiene Rama en Turquía, en Antalya, Albania, Bielorrusia y eh, Rukabina eh, juega en Dubái frente a Rusia. Los dos partidos que van a jugar mañana ...los nuestros... ...en principio Rama... ...va a poder estar ya el próximo lunes... ...con el resto de sus compañeros... ...y eh, Rucabina... ...veremos, va a depender un poco de... ...de si tiene que jugar ese, ese... partido frente a un combinado... ...de exfutbolistas, prensa... ...y demás, que es el martes 19... ...la verdad es que estaría bien que se lo pudiese ahorrar... ...para trabajar con... ...con el resto del grupo... ...veremos a ver si el hecho de que Rucabina... ...esté con la selección le da ligera ventaja después del partidazo del otro día a eh, Gilberto Alcatraz, al colombiano del Pucela lateral derecho, que el otro día hizo un gran partido frente al Valencia, existe ahora esa competencia clara en el lateral diestro del Real Valladolid y vamos a ver quién gana la partida. Por eso decimos que a Rucabina le vendría bien lo de llegar un poquito antes de ese miércoles en el que en principio regresaría teniendo partido encuentro el martes con su selección porque es que el encuentro frente al Club Atlético Osasuna es ya el viernes, no el sábado ni el domingo así que imagínense el margen de descanso y el margen de eh, trabajo que tendría a las órdenes de Juan Ignacio Tony Rucabina está claro que aunque al que atrás el otro día hablase de que tiene como objetivo eh, ser llamado por la selección de, de Colombia, si se confirma su buen hacer en el Real Valladolid pues eh, igual lo de la selección de cara a jugar con con el Pucela también puede perjudicar un poquito. Veremos a ver, la decisión final la tiene Juan Ignacio. Hoy el equipo ha entrenado eh, a partir de las diez y media de la mañana, va a volver al trabajo también por la tarde, cuatro y media, es una semana un poco diferente, un poco rara, lo contábamos ayer, porque el hecho de que no haya partidos el fin de semana de primera división, de que no tenga compromiso el Real Valladolid competitivo, provoca que mmm, esta semana sea un poco diferente, un poco extraña, y que así la haya planificado el, el cuerpo técnico, con diferentes cargas de trabajo según qué jugadores, para tener máxima precaución, que ya sabemos cómo ha empezado la temporada con el tema de las lesiones. Eh, vamos a ver si pueden estar frente a Osasuna, Óscar González o Manucho, eh, Oscar tiene muchísimas ganas de llegar a, a ese partido pero va a ser bastante complicado Va a ser bastante complicado porque hay que tener en cuenta, insistimos, que el partido es de viernes Y que hasta el próximo lunes no está previsto que se reincorporen con el resto de sus compañeros como mínimo, como mínimo. Veremos a ver si el lunes se confirma y, y pueden estar, veremos porque no hay nada eh, confirmado pero es ese es el lunes cuando está previsto que todos trabajen ya juntos, porque insistimos estos días, esta semana va a ser un poco rara, según la sesión, va a haber unos jugadores u otros, y unos van a tener descanso, van a hacer una cosa, otros otra. Semana un poco, un poco diferente que permite el descanso liguero que va a tener el eh, Real Valladolid, ya para volver el siguiente viernes a la competición, nueve de la noche. En Zorrilla y frente al club atlético Sasuna. Habrá que ir acostumbrándose a lo de jugar también los, los viernes, porque ya saben, ayer lo contamos, se conoció horario para el partido de ida. 16 avos de final de la Copa del Rey, el Pucela se va a enfrentar al Rayo el viernes 6 ya a las 10 de la noche. Viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche, día y hora que apunta a que va a hacer bastante frío, pocos grados en el estadio. Veremos a ver. Cuánta gente, cuánta afluencia vamos viendo también estos próximos partidos, en viernes Osasuna, lunes frente al Celta, porque no son lo mejor para los socios, para los aficionados del Real Valladolid. Hoy leemos noticia en las páginas del Norte de Castilla, con la firma de Arturo Posada, hay novedades con respecto a la ley concursal del Real Valladolid. Eh, ya saben que hay eh, día D en el próximo mes eh, de diciembre en el que se va a tener que aprobar el convenio con los eh, diferentes acreedores y hoy lo que cuenta el norte de Castilla es que ya hay eh, quitas propuestas eh, aprobadas de hecho por el juez aceptadas por el juez aunque después tendrá que haber esa votación definitiva el Real Valladolid propone a sus acreedores eh, quitas del 70 y del 80% y hasta 80 hasta 8 años perdón para pagarles. Eh, esto, quiere decir, esto quiere decir que de el dinero que debía el Real Valladolid a sus acreedores van a ver el 20%. Si se acepta. Es una quita, la verdad es que muy importante, vamos a decir, a la alta porque entre el 70% y el 80% imagínense lo que, lo que van a cobrar los diferentes acreedores. Para ponerles un ejemplo vasto, eh, si ustedes fuesen acreedores del Real Valladolid, si a ustedes el Real Valladolid les debiese eh, 100 euros desde hace un montón de años, ustedes habrán tenido que ir a reclamar esa cantidad una vez que el club entra en ley concursal, se tendrá que aceptar, que, o se ha aceptado que ustedes eran eh, los que los que tendrían que recibir esos, esos 100 euros y si aceptan la votación de la Junta del 20 de diciembre vendrían a percibir a recibir 20 euros. Claro, la otra opción es que no reciban nada y que el club termine entrando en, en disolución. Pero es un poco la, la propuesta del Real Valladolid. Hemos puesto un ejemplo que no se da en ningún caso pero que que uno se puede percatar perfectamente de lo que se va a ahorrar el, el Real Valladolid. Es lo que permiten las sociedades anónimas y lo que permiten las leyes concursales. En este caso, eh, como se suele decir, ni y porque al que beneficia es a nuestro club, al Real Valladolid, pero evidentemente esto no tiene ningún sentido. Es decir, que cuando el Real Valladolid en su día acuerda con una empresa o con una persona pagarle una cantidad por unos servicios luego no puede hacer frente a esos pagos entra en ley concursal y te termina pagando el 20% de la cantidad que en un principio se había acordado pues está claro que no se deberían hacer así las cosas pero eh, para salir, para salir adelante, para que el club tuviese oxígeno había que entrar en esa ley concursal y parece que el Real Valladolid puede puede salir vivito y, y coleando, que es lo que todos deseábamos. Eh, lo cuenta el Norte. Hay diferentes eh, planes, propuestas según el club esté en una categoría o en otra. Según se descienda a segunda división habría un paro en los pagos de dos años. Si hay descenso a segunda división B se congelarían los pagos y bueno pues habría cierto tiempo también para luego volver a hacer esos ingresos a la gente a la que se le debe dinero pero esa es la película el próximo 20 de diciembre se hará la votación, la quita propuesta entre el 70% y el 80% en un eh, periodo de ocho años, siempre y cuando el Real Valladolid esté en la primera división del, del fútbol español. 20 de diciembre, insisto, es un día importante para el futuro del Real Valladolid. Veremos a ver si se sale eh, bien de esa votación. En principio ya decimos que se debería, porque también aquí eh, el club un poco tiene la sartén por el mango. Ustedes, eh, insisto, se preguntarán cómo puede ser que si a mí me deben 100 euros al final legalmente solo me vayan a pagar 20, pues bueno, la realidad es que si uno no levanta la mano o no se vota a favor de que se paguen esos 20 euros, lo que se puede percibir son cero. Y estamos hablando pues de cantidades en algunos casos millonarias que entiendo pues diferentes empresarios, personas físicas, prefieren percibir algo a no percibir absolutamente nada. Esa es la la, la situación del Real Valladolid en lo económico en lo deportivo lo hemos contado con ese regreso a los entrenamientos ayer también hoy, sesión matinal, sesión vespertina protagonista esta semana después del golazo en Mestalla, Javi Guerra ese gol con la testa que marcaba el ariete Beleño y que ya es el séptimo en la, en la competición doméstica eh, diríamos que es el máximo goleador nacional, lo que pasa que ahora, como está nacionalizado Diego Costa, habría que ver ahí cómo, cómo está el tema. Ya es mala suerte también que esta temporada se nacionalice Diego Costa, que vaya a jugar con la selección española y que, bueno, pues al final es posible que esté por delante Diego Costa en ese sentido que, que Javi Guerra. Que ayer decía estas palabras eh, que, resumí, que resumimos, extra, extractamos lo mejor de lo que decía el maragueño sobre este arranque de temporada y también sobre una posible renovación Palabras que en el día de ayer dieron bastante que hablar.
3: Eh,
4: anecdóticamente yo creo que, que estoy en la parte alta ¿verdad? De, los, de los goleadores nacionales. Bueno, muy contento también, pero pero con los pies en el suelo. Eh, eh, es verdad que estoy en buen momento y, y bueno, tengo ganas de que, de que algún golpe sirva para que el equipo o ayudar a que el equipo gane y consigo una victoria, pero bueno, eh, a ver si, si cambia la racha y, y a nivel personal pues, la verdad es que estoy bastante contento porque porque sigue la racha voladora y esperemos alargarla, ¿no? Bueno, eh, no sé, eh, porque el otro día, la verdad es que las contras se le hicimos con, con bastante calidad aunque no no llevamos mucha gente o mucha efectiva arriba, pero pero la verdad es que, que estamos acertados de Carabo sobre todo, no, no es que tengamos muchísimas ocasiones, pero es pues, eh, verdad que, que, que el equipo está acertado arriba, que lo, lo, lo están haciendo gol y bueno, esperemos que siga así. Sí, no, pero pues es verdad que, que el centro es buenísimo porque además es de es bastante lejos, no es de línea de fondo y, y de ahí pues eh, es bastante difícil sacar el centro y, y que vaya con, con tanta fuerza y, y es verdad que... Mmm yo un buen gesto un buen remate de cabeza pero pero el balón viene con, con suficiente fuerza como para yo eh, amortiguar el, el golpe y, y la verdad que tengo suerte con estar un gran cabezazo ¿no? yo pienso que sí eh, sobre todo la segunda parte no eh, quizás los últimos 20 minutos eh, el bueno de Valencia eh, tenía hasta miedo, ¿no? Eh, eh, es verdad que tenía la presión del público, la afectó yo creo a su juego y, y los jugadores estaban un poco nerviosos y, y nosotros pues eh, fuimos a por todas, intentamos a buscar la victoria, al final se consiguió pero yo creo que el trabajo fue buenísimo y, y el equipo a pesar de que un puntito eh, seguimos en esa zona eh, complicada debajo de la tabla pero es verdad que, que, que a nosotros pues, nos dio mucha confianza y sobre todo moral, ¿no? Sí, eh, es verdad que eh, quién lo diría después de, de este verano ¿no? de, de, del, del verano tan complicado que tuve de, de, con la lesión de pubis y, y tal, es verdad que me encuentro en un buen momento, toda ayuda psicológicamente eh, hacer goles pues siempre eh, parece que, la, que no te cansas y, y que te motiva y tal, pero es verdad que, que me encuentro bien, me encuentro cómodo y, y también al jugar el, el otro día no, pero jugar de segunda punta yo creo que a mí me beneficia y, y bueno, está dando su fruto Sí, está claro que, que cualquier jugador ¿no? que, tenga, que tenga la confianza del Mister pues, eh, ayuda y esperemos que, que siga así. y Yo, cada vez, cuando me toque pues intentar de devolverle esa confianza y, y a ver cómo va la cosa. Ninguna. Eh, lo que pasa es que, bueno, a mí eh, es algo que no... Cuando metí 29 goles en segunda, nadie preguntaba si renovaba, que me quedé en segunda división jugando. Eh, el año que subí a primera división, subimos a primera división, perdón nadie dijo si había que a Javier y ahora no es algo que yo eh, tenga encima de mesa pero, pero tampoco es algo que me vaya a volver loco no entonces eh, terminando el contrato y tal pues eh, eh, no tengo ningún, ningún problema yo es verdad que lo estoy dando todo con, por el Valladolid y va a ser así hasta, hasta el 3 de junio no eh, eh, espero pues eh, terminar bien terminar eh, bien que sigan las cosas bien eh, eh, Jugar todo lo que pueda y, y ayudar a mi equipo a, hasta el final de año lo que pueda, ¿no? Y luego en pues, verano a ver qué pasa. No, ninguno. Lo que pasa que, bueno, te lo he visto la semana hablando de, de si voy a renovar o no. Eh, te tienen que hacer una oferta primero para renovar, ¿no? Y segundo, pues, eh, lo que he dicho. Yo estoy a gusto aquí. Pero claro. Sí, está claro que sí, ¿no? Que, que yo creo que, bueno, es el, arranque, el mejor arranque que he tenido. Eh, eh, encima en primera división haciendo goles eh, eh, está claro que, que, que es el mejor momento de mi carrera y, y esperemos que, que dure mucho ¿no? que, que me encuentro bien me encuentro muy cómodo dentro del campo y, y ojalá pues, los goles sigan y ¿no? bueno, pues yo creo que eh, 15 goles por un reto así difícil, yo creo que 15 goles sería, sería buenísimo, y, pero bueno, yo creo que lo, lo, llegar a 10 goles ya sería sería bueno y, y esperemos que, que se consiga. <risa> Hombre, no porque todavía queda muchísimo, es verdad, pero sí es cierto que, que ante un rival casi directo, que eh, nos toca yo creo ganar en casa ya, jugar bien y, y sobre todo que la gente pues eh, se crea que, que el equipo puede dar mucho más, que eh, que estamos haciendo un poquito yo creo de mala suerte en, en momentos puntuales del juego y, y nada, tenemos que cambiar la película completamente y, y hacer un buen, un buen partido, conseguir la victoria y, y ha sido una vez por todas pues el equipo, consiga arrancar y consiga eh, conseguir esa victoria que nos da esa confianza, ¿no? Vamos a ganar como, como todos los partidos, a intentar pasar la ronda y, y hombre, yo creo que tenemos plantilla suficiente, esperemos que ya se vayan recuperando también jugadores que ...que están ahí a punto y que hagamos también, sobre todo, buen papel en Copa, ¿no?
1: Las palabras de Javi Guerra en el día de ayer tras el regreso a los entrenamientos del Real Valladolid. A ver qué pasa finalmente con la renovación. Parece que vamos a tener que esperar bastante, ¿eh? Para eh, conocer el desenlace... De la, del futuro de, de Javi Guerra aunque puede ser peligroso lo decíamos y lo comentábamos ayer en, en nuestra tertulia con eh, Luis Alberto Vaquero con Arturo Alvarado con Ángel Velasco puede ser peligroso que llegue el 1 de enero y Javi Guerra eh, siga sin renovar y su contrato venza el 30 de, de junio del año 2014 puede ser bastante peligroso de cara a la continuidad de, de Guerra como eh, delantero del, del Pucela lo deseamos yo creo que casi todos si no todos pero eh, al final pues bueno el futbolista ya sabemos cómo es en todos los sentidos eh, guerra ha pasado momentos buenos momentos malos él entiende que ha tenido cierto apoyo en los momentos eh, buenos que quizá no ha estado en los momentos eh, malos y será él el que tenga que hacer una valoración a todos los niveles a nivel deportiva a nivel eh, económico por supuesto y, y también pues a nivel del trato que se le ha dado en Valladolid desde todos los, los, los entornos no vamos a dejarlo ahí de del club durante las temporadas que ha estado en el conjunto blanco y violeta que rápido de todas formas pasa, pasa el tiempo, ¿no? cuando Guerra eh, firmó su contrato con el Real Valladolid eh, una vez eh, descendió el, el equipo a segunda división eh, todos pensábamos que era muchísimo tiempo, cuatro años pues están a punto de acabarse esos cuatro años eh, primera temporada en segunda división jugando los eh, playoffs segunda temporada, el año del ascenso, tercera temporada, año de solvente permanencia y eh, esta que estamos viviendo ahora mismo es, es la última. Ya decimos que cuando en su día firmó Javi Guerra cuatro años nos pareció muchísimo, nos pareció mucho tiempo y que quedaban muchos años por delante y ya está ahí, ya está ahí a la vuelta de la esquina que, que rápido pasa el tiempo cerramos capítulo de fútbol, luego lo vamos a abrir a partir de las dos y media de la tarde para hablar más del Real Valladolid para pulsar F5 en la actualidad del conjunto blanco y violeta pero tenemos que también hablar de balonmano en este arranque, no hay buenas noticias, ayer eh, nos despedíamos eh, contándote que jugaba el aula cultural en San Sebastián, hablamos de la previa del partido en el tiempo para el balón balonmano, 32-17 cayó el conjunto Valle Soletano frente a las eh, donostiarras, eh, resultado pues abultado que viene a traducirse en las eh, diferencias, que también hay entre unos equipos y otros en la máxima categoría del balomano femenino estaba enfadado Miguel Ángel Peñas el entrenador del Aula Cultural Vivero Serol, al término del encuentro después vamos a escuchar sus declaraciones y eh, si hablamos de los chicos del Cuatro Rayas eh, Valladolid, tampoco hay buenas noticias, Ila Mariano tiene afectado el astrágalo eh, una pequeña rotura de hecho y un edema óseo que le va a impedir vestir la camiseta del balonmano Valladolid por lo menos hasta el próximo mes en principio de febrero. Cierre de la primera vuelta, después europeo vuelve el balonmano el 2 de febrero la competición de Asoval vuelve el 2 de febrero y muy posiblemente Yeray no pueda estar como mínimo hasta febrero. Así que una puñeta importante para el balonmano Valladolid eh, una lesión otra más de larga duración, a la que había que sumar ya la de Pablo Cacheda, más los po problemas que ha tenido Paco López, pues bueno, una vez más, una temporada más, eh, problemas de lesiones importantes en el balonmano Valladolid, que al final intentas ajustar el presupuesto... Eh, y te pasan estas cosas y la verdad es que uno no sabe ni, ni por dónde salir. Pero, pero esto es una complicación seria e importante porque Geray es eh, tan importante en la portería como dentro del, del vestuario. Va a depender un poco de los partidos frente a Huesca y Barça y del rendimiento en la portería de lo que haga el balonmano Valladolid. Ahora quedan eh, como porteros César el suplente y también Cananas, el guardameta del Nava de la Asunción, que es el filial del balonmano Valladolid. Y si la cosa no va muy bien, pues el club se, se plantearía hacer un fichaje. Así que va a ser prueba de fuego lo del sábado a las 8 de la tarde en Huerta del Rey frente a Huesca. Y en básquet, como contábamos en la portada, pocas eh, novedades porque el eh, club baloncesto Valladolid espera partido del próximo domingo a las 7 en el Nou Congosti frente a la Bruisador. Una victoria para el CB Valladolid. Dos de momento tienen eh, los catalanes y a punto de cerrarse micro eh, micropatrocinador por eh, valor de unos 100.000 euros. Eh, no es mucho, no cubriría eh, casi ni una quinta parte del presupuesto de este, de este club baloncesto Valladolid que trabaja pero no son buenos tiempos para encontrar
2: patrocinador.
1: 1 y 37 hasta las 3 directo marca Valladolid aquí en Radio Marca
2: Justo Muñoz tienda oficial del Real Valladolid club de fútbol, club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador Justo Muñoz, Teresa Gil mantería Paseo de Zorrilla y Río Shopping
1: de directo marca Valladolid y repaso de los titulares de la prensa vallisoletana, de la prensa deportiva vallisoletana en fútbol en el mundo, titula José Javier Alamo Caminero en el punto de mira, habla también de la comida de la discordia sobre el hecho ocurrido a finales de la pasada temporada entre Caminero y Patrick Ebert y también otro titular Javi Guerra marca la distancia, como hemos escuchado, sobre su renovación. En el norte de Castilla, los titulares son para Arturo Posada, también te lo hemos contado. El club propone a sus acreedores quitas del 70 y 80% y hasta ocho años para pagarles. Javi Guerra, sobre su renovación, estoy a gusto aquí, pero es el titular. Caminero se enfrenta a cuatro años de cárcel por blanqueo de dinero y la opinión de Jesús Moreno en A Banda Cambiada, titula Uno de los Nuestros. En el diario marca titulares de fútbol para Héctor Rodríguez Guerra no tiene prisa por renovar con el Valladolid, el delantero blanquivioleta Violeta es el segundo máximo goleador nacional y una semana de regeneración, leemos también en las páginas del diario Marca titulares de baloncesto en el mundo Guillermo Velasco recoge palabras de Juan Vela nos faltan 400.000 euros para cuadrar el presupuesto y en el norte, en la misma línea, el CB Valladolid a punto de cerrar un acuerdo con un micro micropatrocinador balonmano. en las páginas del mundo Rapa polvo por duplicado, es el titular de la crónica del partido del aula cultural en San Sebastián y Guillermo Velasco habla sobre la lesión de Yeraila Mariano cuando lo, eh, lo barato sale caro en el norte de Castilla. El titular para el partido de las chicas de Miguel Ángel Peñas es el Vivero Serol choca contra el líder.
3: This place that we together, together, like we were something more, and if not like maybe we could last forever, forever, But you let them too our I Force forced the no way inside, now they want us to surrender, us to surrender, but I could go all night, 19
1: minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos con tu opinión en directo marca Valladolid, con tu opinión en Twitter que recogemos si queremos saber todos los días. Es una semana un poquito diferente, ¿eh? Porque no hay mucha actualidad del Real Valladolid, así que nos tenemos que rascar un poco la cabeza. ...para las eh, preguntas de esta semana... ...hemos hablado en los primeros días de esa competencia... Rucabina rama ...hemos hablado también de la renovación de Javi Guerra... ...y hoy te preguntamos por eh, la figura de Óscar González... ...y su regreso... ...que parece cerca a la normalidad... Eh, ...su regreso tras la lesión que lleva sufriendo... ...y que le está desesperando un poco al centrocampista... Eh, media punta del Real Valladolid que tanto aportó la, la temporada pasada. Pregunta que tenemos en el día de hoy, ¿crees que Óscar González recuperará su mejor nivel cuando salga de la lesión? Nos dice Escudero, más que creerlo, lo espero, es imprescindible por calidad y veteranía para el Pucela. Juan Carlos también nos escribe, dice, seguro que sí, el charro tiene mucha clase, lo malo que siempre le cuesta coger el tono, pero es fundamental para salvarnos. Sergio Pérez, tengo muchas dudas sobre la temporada que va a dar Oscar. Quique, eso esperamos. Jesús Pérez Baraja, espero que rinda a un buen nivel, aunque repetir el de la temporada pasada va a estar muy complicado. Eduardo Sánchez, eso es lo que creo que esperamos todos los aficionados, que vuelva al nivel del año pasado. Se le echa mucho de menos. Hugo García, eso espero, es el baluarte del equipo y el que más magia tiene con el balón, y dice Hugo que siempre nos añade algo, eh, Javi Guerra, selección y la última que leemos en este arranque de Dave Fernández, dice, espero que sí, porque marca diferencias, pero necesita tiempo para coger la forma. Y en Zorrilla hay poca paciencia. Así que en Dave lo dejamos, luego leemos más en el tiempo para el fútbol, que nos han llegado de Manuel, de Adrián, de Diego, eh, de Julqui, David, eh, Carlos, Pucelano, Enrique... Un montón de opiniones que nos llegan, como siempre, a nuestro Twitter en directo marca Valladolid. Y eh, recordarte que esta semana, entre todas las respuestas que estamos recibiendo, eh, vamos a tener dos entradas para eh, sortear en el día de mañana. Mañana, eh, al cierre del programa, vamos a dar nombre de eh, un ganador de dos entradas para el partido frente a Osasuna, que, como sabes, se va a jugar en Zorrilla el próximo viernes. A las nueve de la noche de mañana, en una semana. Una y cuarenta y tres, vamos con Puzelano Anónimo. Ya cuatro pistas, nos acercamos a carta completa.
3: I feel my way through the darkness,
5: guarded by a beating heart. I can't tell where the journey will end.
3: I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm
1: Vamos con ello. Cuatro pistas, lunes, martes, miércoles y jueves. La respuesta correcta, si te la sabes, a com Estamos buscando un entrenador que al menos en un partido oficial haya dirigido al Real Valladolid en toda la historia del club, hoy hay cuatro puntos en juego, ya sabes que si no hubo acertante, quince se llevaría el primero, importantes como siempre para la clasificación, y mañana viernes también vamos a tener eh, entradas para regalar, para ir a ver Deporte Vallisol Vallisoletano en directo Pucelano Anónimo, rm arroba, gmail punto com. buscamos un entrenador así suenan las cuatro pistas de lunes martes, miércoles, y hoy jueves nos quedaría la de mañana viernes Una temporada y un éxito. Así de simple puedo resumir mi tiempo en el vestuario del Real Valladolid hace ya más de un par de décadas. Lo que viví de blanquivioleta no era nuevo para mí. Pocas temporadas antes ya lo había vivido con otro conjunto y, seguramente, por eso fue por lo que me contrataron. Lo conseguido aquella temporada tuvo mucho mérito porque conseguimos que un club de la talla del Real Valladolid volviera a estar en lo más alto del fútbol español. Conseguir un ascenso no es fácil, pero contando con jugadores de la talla de Pepe Moré, Ruski, Jorge Alonso o Sánchez Vallés, todo resultaba más sencillo.
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto, el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey postre y toda la sidra que te apetezca beber además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
6: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción u agrícola, regalamos un chaleco. Convocatoria
2: de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor. Patrocinador de los dos mejores equipos del mundo. La selección española y el Real Valladolid.
7: ¿Y no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al rugby. David García.
1: 49. continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca, abrimos nuestra particular y peculiar puerta de Pepe Rojo para hablar de rugby, aquí en directo Marca Valladolid, no va a haber este próximo fin de semana división de honor, eh, no vamos a tener partido de la máxima categoría del rugby nacional, ni del Chami, ni tampoco del Brack Quesos eh, Entre Pinares, eh, la semana que viene Sí que vamos a tener competición y recuerden que la siguiente, el fin de semana del 1, se va a disputar el Derby en eh, Pepe Rojo, local va a ser el Braquesos entre Pinares y enfrente el Chami, un partidazo con los dos en la parte alta de la clasificación. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos vale, chus. No vamos a tener división de honor este próximo fin de semana, pero esto quiere decir que vamos a tener mucho rugby, no de clubes, pero, pero sí de selecciones.
8: Sí, bueno, además de selecciones también tienes eh, las eh, competiciones regionales y las competiciones de categorías inferiores que siempre, como siempre decimos en Radio Marca, en Directo Marca Valladolid... Eh, cualquier sábado que subas a Pepe Rojo te vas a encontrar una auténtica marabunta de chavales y de gente practicando este bello deporte del balón oval, chus. Así que este fin de semana, por ejemplo, tienes enfrentamientos en la competición regional donde tenemos a tres equipos, el Salvador, el Braquesos entre Pinares y el Club de Rugby Arroyo eh, participando en, en esa categoría. El Club de Rugby Arroyo visita Segovia contra... Contra los Lobos, El Salvador recibe en Pepe Rojo al Salamanca y el Braque Quesos Entre Pinares eh, descansa, no juega este fin de semana. Así que tenemos esa apasionante jornada de eh, competición regional. Y en división de regional femenina también, las chicas del Salvador, un único equipo eh, vallisoletano en la competición regional viaja a tierras eh, salmantinas para enfrentarse a la un partido bastante complicado eh, las chicas de Víctor Aceves así que bueno pues eh, siempre hay partidos que disfrutar está claro que el fin de semana el plato fuerte es el partido de la selección española en esa gira sudamericana se enfrentan a los Teros al conjunto uruguayo después de esa victoria estreno de victoria con el 15 del nuevo seleccionador de Santi Santos frente a los chilenos Así que un segundo partido de cara al preparatorio de Seis Naciones B o la Copa Europea de, de Naciones que se disputa en febrero y donde España tiene que jugarse esa tercera plaza para optar a la repesca del Mundial de, de Inglaterra de 2015. Una tarea ardua, eh, complicada para, para los de Santi Santos, como decimos, actualmente es última de grupo y tiene que conseguir como mínimo 20 puntos en esos cinco enfrentamientos y es algo muy muy difícil. El partido frente a los uruguayos, eh, la verdad es que la estadística en las tres últimas en los tres últimos enfrentamientos eh inclina la balanza hacia el lado de los leones españoles, pero bueno, siempre jugar en campo contrario, sobre todo tan lejos de casa tiene que influir algo. Hubo bajas, hubo lesiones en el partido frente a los chilenos y habrá que ver cómo evolucionan, todavía no hay una convocatoria exacta de de, de esos jugadores que pueden participar frente a los a los teros, pero un partido complicado, un partido además en el que hay jugadores que pueden complutir, que, uy, complutir, que pueden eh, complementar las 50 caps con con el 15 de León, como es por ejemplo el jugador del El Salvador, César Sempere, que si va convocado y juega será su 50 caps con como decimos con con el equipo nacional. Así que aparte de eso, pues sobre todo ir eh, eh, testeando, ir mirando ese, ese engranaje entre franceses y españoles, eh, preparatorio también para ese partido que se disputará el próximo sábado en Madrid frente a Japón, eso ya sí, si estamos hablando ya de harina de otro costal, estamos hablando de una selección eh, mundialista, y bueno, pues eh, enfrentamiento duro y preparatorio el de los terros fuera de casa para para ver la evolución de este 15 de León, como decimos, Chus.
1: Bueno, bueno, no está no está mal. Además de Sempere, ¿qué representación de Chami Quesos espera por ahí?
8: Pues del Salvador, de perdón, del brack Quesos entrepinares tienes a Adam Newton y a Nacho Gutiérrez Müller. Eh, son los jugadores eh, que convocó, los tres jugadores de equipos vallisoletanos que convocó el seleccionador. Sí que quizás se podía echar alguno más en falta, pero bueno, eh, para el partido de Japón, Va a cambiar mucho esa convocatoria, muchos eh, dentro del pacto, por decirlo así, entre los clubes franceses y la Federación Española, muchos de esos franceses eh, volverán a sus equipos y habrá una convocatoria más amplia de jugadores españoles donde tendrán cabida más jugadores de conjuntos baisoletanos.
1: Bueno, eh, así está la, la selección española, esperando también pues eh, representación de los nuestros. Eh, porque ahora se vuelve a hablar tanto del 15 ¿Y ha pasado de nuevo a, a estar un poco en segundo plano el Seven, cuando parecía que tanta coba y tanta bola eh, se le daba al Seven? ¿Te ríes un poquito? No sé si tiene algo que ver con las Olimpiadas o no.
8: Bueno, tiene que ver porque, bueno, yo lo he comentado en, en muchos medios, en, en, en diferentes artículos y en conversaciones, lógicamente. El, el, la nueva federación, el nuevo Consejo de la Federación, que entró ha cumplido un año pues, el, este verano, eh, ...establecía o pensaba o se había documentado que potenciando el Seven... ...se podían traer más recursos hacia el rugby español, vamos a decirlo así... Eh, ...después de, la verdad, que apoyar, por igual, por decir, a todos los equipos... ...tanto de 15 como de Seven o femenino, en las diferentes eh, categorías de, de todas las disciplinas... ...quizás se hizo una apuesta especial por el Seven... Eh, esa apuesta realmente lo que han indicado es que eh, es un camino equivocado para, desde eh, pautas internacionales, desde la International Rugby Board, eh, no es el camino para potenciar el rugby en España, eh, debe ser la selección de 15. Si conseguimos subir en el ranking, conseguimos tener más presencia en los medios a través de la selección, quizás a nivel internacional nos puedan echar más ayuda, eh, más dinero, que es lo que eh, generalmente importa, para potenciar el rugby en sí. Entonces, el 15 es en lo que hay que centrarse, lógicamente, sin dejar de lado el rugby femenino o el rugby 7 por supuesto.
1: De hecho, hay algún jugador que ahora lo de ir con el seven no le termina de, de convencer, ¿no?
8: ¿Cuál, perdona, Chus?
1: No, que he escuchado, lo que pasa que no te sé decir el nombre exacto, que hay algún jugador al que no le convence ahora lo de ir con el seven. No sé si por porque ya no tiene tanto chance como, como hace unos meses.
8: Sí, sí. sí. Bueno, pues eh, puede ser, puede ser que... Eh, ...yo creo que a nivel de pagos... Eh, ...porque va por convocatorias... Eh, eh, es, es, ...es igual... ...tanto el 7 como, como el 15... ...para los jugadores... ...pero sí, posiblemente puede haber que hay una motivación especial... ...como estamos diciendo... ...y que puede tener más tirón el 15... ...antes que el 7 después del volco que se hizo... ...con especial atención a, a esta especialidad... no ...pero ojo que en, en el 7 estamos... ...en la máxima categoría... ...del 7 internacional... ...estamos jugando la seven World Series... ...que es lo máximo que hay... no ...y de cara a las Olimpiadas... El Seven se tiene que potenciar a través de las becas eh, y del COI, eh, del Comité Olímpico Internacional. Es como se debe potenciar el Seven. El rugby en sí debe ser a través del 15.
1: Uh -huh. ¿Algo más para cerrar?
8: Bueno, pues que yo creo que está cerca, cerca, cerca. Si no damos una noticia un poco en Radio Marca, pues no seríamos los mejores, chus. Yo creo que el braque esos entrepinares está a puntito de cerrar un nuevo fichaje en su delantera un pilier o una primera línea que, que ayude en esas bajas que ha tenido el conjunto quechero. Esperemos que entre hoy y mañana me entere un poquito mejor y demos eh, la noticia en el programa de mañana, Chus. Uh
1: -huh. eh, me llama la atención. Eh, objetivo reforzar, no, digo, eh, ¿qué necesidad tiene el, 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 el queso? Eh, las lesiones entiendo, ¿no? Pero, pero bueno, en el, en el campeonato doméstico está está dando un, un rendimiento, ¿no? Que, que ahí está y que, bueno, parece que no tiene ni, ni rival.
8: No, pero pero es fundamental. En, date cuenta que muchas veces eh, Diego Merino se las ve y se las compone para formar una primera línea un sí, poco sí, sí. estable. Está jugando, por ejemplo, Alberto Pastor, eh, que es un segunda, y está jugando de pilier derecho. Eh, está tirándose quizás demasiado de, de Ángel de la Calle y, y bueno... Uf pues eh, conviene reforzar quizás con una promesa que puedas sembrar para el año que viene también el, el conjunto quesero. Tiene que llegar la renovación alguna vez de esa medula No, no, final? no, está
1: claro, está claro, está claro. Eh, porque lo que van a tener en Portugal eh, cerca de Navidades, ¿no?, ¿Cómo se, lo van a, ¿cómo se lo van a tomar? ¿Es una competición hasta qué punto sería?
8: Es, no, desde el punto de vista moral y anímico yo creo que es una prioridad absoluta, tanto para la Junta Directiva como para los jugadores.
1: Por eso te Así, digo que puede ir también un poco enfocado claro, en ese sentido,
8: ¿no? Claro, lógicamente, y date cuenta que, por ejemplo, eh, Util, eh pues eh, sí que pueda llegar, eh, la baja también de, del eh, fillano de Calo Calo Gavidi, pues eh, también puede andar ahí, ahí, y, pero eh, Pastor, por ejemplo, eh, perdón, Blanco, hasta pasadas las navidades, eh, yo diría primero de febrero, no creo que se incorpore al equipo, entonces hace falta delanteros y, y lógicamente, como decimos, la Copa Superibérica es una prioridad para el conjunto quesero y el Direito es un equipo muy potente, eh, dentro de los portugueses con el CDU, por ejemplo. Uh
1: -huh. Perfecto, pues iremos hablando de todo esto en próximas ediciones de, de tu sección aquí en Directo Marca Valladolid en, en Radio Marca. Siempre lo decimos, ¿eh? aunque no haya eh, participación que será chamiza en la división de honor, nos gusta actualizar cómo está, cómo está el rugby. Quizá de otros deportes, eh, y, y no tengo eh, ningún problema, ningún reparo en decirlo, ¿eh? Eh, no nos gusta informar de la selección y, ni de, de cosas que no toquen al 100% al deporte vallisoletano porque estamos hartos no de escucharlo, de leerlo en, en todos los sitios pero yo creo que que en directo marca Valladolid aunque estemos haciendo un programa local, provincial, no sobra hablar de, hablar de rugby que es un, un deporte que, que necesita ¿no? eh, este altavoz mediático aunque sea en una en una emisora local como, como es la nuestra.
8: Y Valladolid, pese a que le pese a muchos, eh, eh, no deja de ser la capital la Capital del, rugby, del reino, ¿no? Efectivamente nacional y la selección tiene mucho tirón eh, y, y yo calculo que perfectamente 800, 900 personas pueden ir de, de Valladolid, de la provincia, al partido de España-Japón.
1: Pues casi nada.
8: Que, por cierto, algo haremos en Radio Marca para sortear unas entradas.
1: Me lo apunto. Eh, a ver si podemos estar allí porque sí, yo creo que siendo el partido del. Sí, yo creo que sí. Vamos a intentarlo.
8: El sábado Oye. a las 4.
1: Vamos a intentarlo.
8: El sábado a las 4 ya te puedo anunciar también que se dará en teledeporte en directo, en alta definición.
1: Un fuerte abrazo, hermano. Gracias. Saludos, Obales. Sí, un minuto de la tarde. Pausa y nos vamos al balón mano. Dos malas noticias que hoy tenemos que contar. Lo sentimos, pero es así: la derrota del aula y la lesión. Va a ser eh, bastante larga de hiera
2: y la Mariano.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
2: La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería el Nissan Juke en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
7: ¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-372466. 37 24 66. Del mercado a tu plato.
6: Grupo Real. Distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real. Teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real. En Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Dos y tres minutos de la tarde. No es el mejor día para hablar de balonmano, pero el compromiso es el compromiso y la actualidad es la actualidad. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes. Vamos a abrir la puerta al optimismo.
1: Dos malos resultados, uno puramente deportivo, eh, resultado competitivo el otro de las pruebas de Yeraila Mariano que no son al 100% definitivas pero sí que sabemos que se va a perder una gran parte de esta temporada 2013-2014
9: Lo que has venido comentando hasta ahora, lo que ya vaticinábamos ayer sin confirmación oficial ha sido respondido hoy por parte del club y más en concreto por parte del técnico vallisoletano Nacho González Evidentemente, tampoco la situación es absolutamente definitiva, puesto que en la mañana de hoy, Geraila Mariano ha sido, ha visitado, puesto que tenía consulta así prefijada con el traumatólogo para, Concertar las circunstancias claras y concretas de cuál ha sido o es su lesión y también para hacerle una serie de pruebas para ver totalmente ya el alcance que se había vaticinado en principio con respecto a la placa radiográfica y mucho más después con respecto a la segunda observación. Que había a la que se le había sometido al jugador en la eh, jornada del pasado martes en definitiva afectación detrás del astrágalo, una rotura leve pero también hay un edema óseo en esa zona del tobillo para situarnos claramente eh, la lesión o el foco más claro de la lesión está en la parte exterior del tobillo izquierdo pero en cualquier caso eh, la Acción envolvente del lastrágalo con respecto a la tibia y el peroné que no han sido afectados, nadie se alarme, hacen que el jugador vaya a estar en el dique seco en principio durante todo lo que resta de año o para ser más concretos y desde el punto de vista competitivo durante todo lo que resta de la primera vuelta puesto que antes de Navidad ha de disputarse la Copa Sobal e inmediatamente antes el último encuentro de competición liguera de la Liga Sobal así pues, quedan unos cuantos partidos para valorar cómo evoluciona esa dolencia de Yeray Lamariano hasta dónde puede considerarse ...y hacerse acreedor a la confianza absoluta... ...que el club ha manifestado esta mañana... ...depositan en el guardameta César Pérez Verdejo... ...cómo va a ser también la sustitución de Yeraila Mariano ...con uno de los tres porteros del equipo filial... ...del Nava de la Asunción... Un jugador que ya en otro tiempo ha estado incluso entrenando con la primera plantilla cuando estaba Juan Carlos Pastor y que ayer avanzábamos su nombre aquí, David de Diego, más conocido en el mundillo del balonmano como Cananas, que en principio va a estar en esa aportación con el equipo para estos dos inmediatos encuentros. El primero ante el Huesca el sábado a las 8 en Huerta del Rey y el segundo el próximo martes ante el FC Barcelona en el territorio culé. Y después a ponderar, a ponderar si hace falta un fichaje, el club hoy en boca de su presidente Óscar eh, Simón ha abierto la puerta precisamente a la posibilidad de un fichaje. ...si se hace necesario y después de sopesar... ...todas las circunstancias incluidas las que acabo de mencionar... ...y después veremos por qué incluso una vez acabada la primera vuelta... Geraila Mariano tendría todo el todas las navidades y todo el mes de enero... ...competición internacional de la IHF por encima... ...para que antes de reanudarse el primer fin de semana de febrero... ...la competición, la segunda vuelta pues pueda analizarse de to, en todos los sentidos cuál es la auténtica situación para el marco vallesoletano, con fichaje, con confianzas
5: y con recuperación.
1: Vamos a escuchar palabras de Nacho González sobre la situación en la portería.
5: A ver, sobre todo lo primero es que al 100% no lo sabemos, que le siguen realizando pruebas y que sabemos pues, lo gran, la gran mayoría de cosas que tiene. y Bueno, sabemos que lo más probable es que se pierda toda la primera vuelta. Entonces a día de hoy pues ya hemos hecho ficha a Cananas para que nos ayuden estos primeros partidos que tenemos y luego pues valoraremos un poco viendo toda la situación, viendo el mercado, viendo cómo resultan estos partidos, cómo entrenan los porteros que, que vamos a apostar por ello y una vez que veamos todas las cosas, pues tomaremos las decisiones que creamos mejores para, para el club y para el equipo de aquí a entonces,
9: es decir, a que acabe la primera vuelta, vas a contar entonces con César Pérez Verdejo evidentemente, mm. necesita la confianza máxima, y también con David de Diego,
5: es decir, Cananas ¿hasta qué punto? Bueno, a ver eh, la confianza nuestra en César, primero si está aquí es porque nosotros confiamos en él también ha hecho buenas intervenciones en los momentos que ha estado ahí, entonces sabemos que puede hacerlo bien, eh, David es un portero que yo conozco, que ha entrenado en Nava, que aquí ha sido habitual ha sido jugador de categorías inferiores y bueno, es un portero que tiene mucha experiencia un portero, bueno, pues que ha jugado muchas cosas quizás oval es lo que le, le falta pero bueno, pues veremos a ver un poco cómo, cómo reaccionan y cómo estamos y ver si podemos tener alguna otra cosa o cómo funcionamos En palabras del presidente hay
9: cierta carta blanca para poder realizar un fichaje eh,
5: ¿En qué momento vendría bien hacer eso? A ver, lo que está claro es que nosotros si viene alguien tiene que ser para aportar entonces si nos surge una opción para aportar pues se eh, valorará y se mirará entonces a día de hoy pues el partido, los dos próximos partidos son sábado y martes entonces para esos partidos es imposible luego tenemos hasta el siguiente partido unos 10 días y entonces yo creo que sería el mejor momento
1: bueno, pues eh, tener calma y sobre todo no precipitarse en una decisión, lo que hay que saber es si vale lo que ahora mismo hay, confiar en ellos, no darles una oportunidad a César, al suplente y también a Cananas, el, el portero del filial del Nava de la Asunción y a partir de ahí decidir si hay que fichar o no.
9: Ambos responderán en la mejor medida de lo posible y con arreglo a sus actitudes no hay ninguna duda, con arreglo a sus aptitudes evidentemente les falta foguearse y mucho en una categoría como es la Liga Sobal, pero las condiciones eh, ya las poseen así que en principio puerta abierta, confianza absoluta a César Pérez Verdejo en principio que será quien, eh, por aquello del conocimiento más directo de los jugadores y de sus compañeros, ocupará la posición, la demarcación de titular y también eh, en los momentos en los que tenga que actuar en David de Diego que es otro guardameta batallador y dispuesto y dispuesto a todo como ha venido demostrando especialmente en el Nava de la Asunción pero obviamente las puertas tampoco tienen por qué cerrarse
1: y brevemente comentamos también ese movimiento que va a tener el club para involucrar a, a niños y a todo el balonmano base de la ciudad
9: estaba en el programa electoral de Óscar Simón y también con el apoyo de Nacho González que es quien verdaderamente puede gestar o gestionar en ambos casos eh, esas negociaciones esas conversaciones con los clubes más representativos del balonmano local en categorías menores con respecto naturalmente a la liga sobal aunque también algunos de ellos estén eh, defendiendo los colores vallisoletanos en la primera división estatal en cualquier caso hay una serie de clubes con los que ya se ha hablado que verdaderamente pueden eh, significar la avanzadilla de cuál es la pretensión en esa estructuración de la cantera, del deporte escolar, del deporte base, en las categorías de Benjamines, Alevines e Infantiles. Parece ser que las conversaciones se han desarrollado con la Salle, el Carmen, Rondilla, Nava de la Asunción, por supuesto, que es el equipo filial de partida, y Lourdes, y ampliarán también estas circunstancias y estas conversaciones. Ahora, como escucharemos al presidente Oscar Simón en concreto lo que se pretende es captar y organizar a todos eh, los muchachos que pueden llegar a ser hasta 600 en esa concomitancia con el primer club y con el balonmano de máxima categoría, recibirán un carné para asistir a los partidos y después también, lógicamente el análisis desde el punto de vista de los clubes vamos a escuchar a Oscar Simón
0: eh, así es correcto. Eh. La, la idea es promocionar desde, los, desde sus inicios, es decir, desde el deporte escolar de balonmano, potenciar eh, que haya más niños, eh, que, eh, que estén más contentos, que vean más balonmano, eh, no solo en sus colegios, sino también aquí, aquí en Huerta de Rey, desde el principio, desde sus inicios, y qué duda cabe que... Eh, haciendo todo esto tendremos eh, una base mayor ¿eh? para todos, incluido nuestro equipo de, de referencia que es el Cuatro Rayas Balamoro Valladolid el club aporta de inicio eh, una
9: especie de carnés eh, para que esos niños puedan asistir a los encuentros de la Liga Sobal y al mismo tiempo también tratará de cubrir las necesidades aquellas
0: necesidades de esos clubes de muy distintas maneras, eh, correcto, a todos los clubes o, o, o colegios ¿Eh? donde se llega un acuerdo de, de colaboración de nosotros eh, a, todo lo, a todas las bases, o sea, a todo lo que se es le escolar, es decir, categorías de Benjamines, Alemanes y fáciles, se les va a hacer socios de manera gratuita para que puedan seguir viendo balonmano, ¿eh? y digo seguir porque también el suyo, también es balonmano ¿eh? ¿de acuerdo? y el acuerdo de colaboración digamos cada uno puede ser de una, de una manera porque cada colegio o cada club tiene unas necesidades diferentes o, o, o propias pero nada, los que ya, ya, ya hemos llegado a acuerdos eh, son tales como eh, potenciar digamos o ayudar a sus entrenadores a formación eh, fomentar monitores o eh, digamos charlas de, de promoción de, de deporte así como eh, otro tipo otro tipo de acciones que repito cada cada cruz o cada colegio expresará que sus necesidades y nosotros brindamos evidentemente a satisfacerlas en la medida de nuestras posibilidades ¿Ha estimado el club el número más o menos potencial de niños
9: que van a estar, digamos, dentro de esa estructura de organización que se abre desde este momento?
0: A fecha de hoy, el, el, el número máximo de niños, o sea, es el que es que son en torno a 600 niños evidentemente, no sé si ojalá todos los 600 niños eh, sean socios de este club eso, eso significaría que hemos llegado a acuerdos de colaboración con todos y cada uno de los clubes y consejos donde se practica Balomar en estos momentos en la provincia de, de Valladolid
1: Bueno, pues veremos a ver qué tal sale qué tal funciona la cosa, pero bueno eh, un paso va a ser ver un mejor ambiente en los partidos como local del, del cuatro rayas
9: eso sobre todo y además va a ser la visión más inmediata del resultado de esta campaña del que no podemos pensar ni muchísimo menos ni en, la, en los momentos más ambiciosos que se vaya a resolver de aquí a lo que queda de final de temporada. Es una labor a medio y largo plazo, es una labor de futuro sin duda, no solo para... Eh, el adoctrinamiento general o la pedagogía general de los jugadores eh, futuros de balonmano, sino también y lógicamente la consideración de lo que es una auténtica cantera. Habrá que ver efectivamente en el tiempo el resultado que da esto y, entre tanto, pues unas cosas y otras. No hemos hablado del partido ante el Huesca. Tendremos tiempo mañana, mañana, mañana. porque verdaderamente el partido ante el Huesca, tercer clasificado de la talla en de la tabla en estos momentos y con jugadores de talla contrastada en la Liga Sobal, evidentemente presenta muchas dificultades, aunque si bien debemos confiar en los dos puntos para seguir ostentando ligera ventaja con el descenso ese descenso en el que Vidasoa y ayer la derrota del Ángel Jiménez ante el Naturjaur La Rioja por 20-26 mantiene y sigue en la distancia favoreciendo al 4 Rayas Valladolid
1: bueno no será fácil ¿eh? lo del próximo sábado cerramos capítulo 4 Rayas Valladolid seguiremos pendientes del tema de la portería y de la lesión de Yeraila Mariano. y hablamos del aula cultural es otra mala noticia que hay que contar era de esperar la derrota era de esperar la derrota ...contundente y al final el resultado la verdad es que no fue en ningún momento... Ajustado 32-17, cayeron las chicas de Miguel Ángel Peñas. Brevemente lo contamos, Marco.
9: El Veravera Vera ya vencía por 18-7 a 7 en la primera parte. La verdad es que los primeros minutos fueron imparables las eh, guipuzcoanas, las de San Sebastián, y ahí abrieron no una brecha muy amplia, pero sí más que suficiente para dejar eh, a lo largo del discurrir de los minutos casi sin opciones a las de Miguel Ángel Peñas, aunque en algunos instantes se podía vaticinar. Una cierta cercanía Algunos parciales hacían lo propio Para uno u otro conjunto Hubo un 9-5 en esa primera parte Por ejemplo, pero después del descanso Ya realmente no tuvo vida El conjunto del aula cultural Con ventajas, o en este caso Con desventajas más que amplias De 22 a 9 O de 24 a 9 En el inicio de la segunda parte Que marcaban absolutamente la pauta En esta división de honor Donde el Vera Vera es el único equipo que tiene alguna internacional absoluta al margen de todas las que están fuera de nuestro país y demuestra su categoría en la Liga de Campeones, en la Champion femenina. Así que 32-17, nada que objetar. Ya hablamos ayer de la gran dificultad ante este partido. Deja al equipo baisoletano en la misma posición, en el décimo lugar de la tabla, al menos en principio, y veremos a ver si también las secuelas de este partido no pasan factura. Ahora hay un margen de tiempo hasta que vuelvan a contactar con Miriam Blasco las vallisoletanas, recibiendo además a otro equipo también difícil, el Elche Mustang pero de eso ya tendremos tiempo de hablar ahora, el mal sabor de la derrota ante el Veravera
1: Vera. Escuchamos a Miguel Ángel Peñas, declaraciones del entrenador del aula
9: eh,
10: bueno, la lógica se ha cumplido con el resultado de diferencia de resultado que hay. Lo cierto es que ellas, sin hacer un esfuerzo eh, o con muy poco esfuerzo, han hecho una diferencia tan grande. Gracias a que nosotros hemos hecho el partido peor de toda la temporada porque no hemos tenido una intención, ningún caso de que quisiera ni siquiera, de plantar cara al contrario. Que así no es en una parte, no sé, no entiendo cómo unos partidos hacemos un esfuerzo extraordinario por ganar los partidos, por hacerlo bien cuanto menos, y otros partidos pasamos de todo. Me
11: parece lamentable, no, no estoy
10: en absoluto contento para nada con, la, con, el, con lo que hemos hecho hoy.
1: Las palabras de Miguel Ángel Peñas, que bueno, pues no, no estaba contento con un resultado así, es, es difícil estarlo, pero bueno, también yo creo que era mensaje para sus chicas, que, que es muy, muy inteligente eh, Miguel Ángel Peñas. Dos y diecinueve, nos vamos al básquet. <risa> Pero antes, ya sabes que nos gusta hacerte una recomendación en directo marca Valladolid, que a estas horas nos empieza a entrar el hambre y que si te apetece darte un homenaje, te recomendamos el lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin. Primera sidrería vasca de Valladolid, con menú sidrería, menú de otoño y también... Atento, porque se acerca a diciembre las cenas de empresa y ya hay reservas para esas cenas, además con los amigos. Y también para comuniones puedes ir reservando sitio ideal para mayores y también para niños. El lagar de Venancio, 983-3343-44. Básquet aquí en Radio Marca. <música> y 20 minutos de la tarde. Hablamos de baloncesto y hablamos del club baloncesto Valladolid. Eh, conscientes de que el próximo sábado va a haber, eh, domingo, perdón, va a haber un partido importante en el No con Goss en Manresa frente a la Abruisador a las 7 de la tarde. Está Manresa con dos victorias. Una tiene el equipo de Ricard Casas así que sería clave conseguir una victoria. Sería la segunda de la temporada tras el triunfo en el primer partido en Pisuerga y sería la primera victoria lejos de Valladolid, por lo tanto estaría muy bien ¿eh? sumar esa, esa primera como visitante. Eh, a ver si puede ser, no va a ser fácil, eh, últimas noticias también en torno al club baloncesto Valladolid, el club estaría a punto de firmar un micropatrocinio de aproximadamente 100.000 euros que le acercase a ese presupuesto que tiene para esta temporada eh, 2013-2014. Eh, aún así, estaría lejos y faltarían unos 400.000 euros, que son, desde luego, unos cuantos euros. Hoy vamos a hablar eh, de un tema un poco diferente, fuera de la actualidad del Club Baloncesto Valladolid, pero eh, vamos a hablar de un jugador que es parte de la historia de este, de este club baloncesto Valladolid Y que estuvo, que militó en Valladolid en las temporadas 79-80, 80-81 y 81-82 Hablamos de eh, Nathaniel Davis, de Nate Davis Que el próximo sábado va a recibir un homenaje en Ferrol, porque después de estar en Valladolid, estuvo en Obradoiro y su etapa en tierras españolas se cerró en el OAR Ferrol. Eh, allí, al igual que en Valladolid, eh, formó parte de la historia del, del baloncesto español Y la verdad es que Nate Davis tiene una historia muy curiosa y una historia pues que también va a ser reconocida el próximo fin de semana en Ferrol. Marco, ¿qué recuerdo tienes tú de, de Nate Davis? Eh, yo evidentemente no, no había ni nacido, así que,
9: Afortunadamente así que te, paso, para ti, te paso el testigo de la historia. Bueno, pues el recuerdo de Nate Davis es el recuerdo de los primeros tiempos del baloncesto elitista en Valladolid, en esas temporadas que tú has mencionado, se logra el ascenso desde la entonces denominada Primera División B a la también entonces denominada Primera División, no se había creado la actual ACB, ni mucho menos, era el espectáculo puro verle jugar por la elasticidad, por la flexibilidad, por la capacidad de elevación ...por lo que los técnicos llaman el detente... ...es decir, sustentarse en el aire para acceder al, al aro, a la canasta... ...hizo en esos tiempos, en esos tres años en los que estuvo el Valladolid... ...y yo diría que incluso tres años y medio... Eh, ...que estuvo en Valladolid las delicias del público vallisoletano... ...se juntó además con otro jugador en las filas vallisoletanas que era también todo espectáculo, quien no recuerda ya más modernamente por haberlo visto en eh, documentos, en documentos audiovisuales a Carmelo Cabrera, el base que primero había estado en el Real Madrid y que marcando una pauta y una línea habitual en el presidente del eh, baloncesto vallisoletano Gonzalo Gonzalo ...pues fue fichado para el equipo vallisoletano... ...igual que el propio Ned Davis... ...Ned Davis eh, jugaba o había estado jugando... ...en el Ascatuac vasco... ...y allí eh, le vieron los técnicos vallisoletanos... ...se pactó eh, la cesión, se pactó el fichaje... ...entonces por 425.000 pesetas... ...no lo puedo traducir ahora a euros... ...pero bueno, 425.000 pesetas de la época... ...y hablo del año 79... ...antes de verano del año 79... ...pero en concreto, y por recordar... ...el espectáculo vivo, el espectáculo al 100%... ...capaz de anotar canastas inverosímiles... ...y además con un gran profesionalismo... ...puesto que en la mente de todos los que vivíamos aquellos... ...recordamos un partido ante el Oar de Ferrol precisamente... ...en el que tuvo que jugar con una fractura de muñeca... ...el propio jugador allí estuvo aún tratando de que Mario Pesquera... ...le indujera en los consejos de que no saliera a cancha... Allí estuvo y fue el máximo anotador del partido. Luego salió a hombros como uno, de los mejores, como uno de los mejores toreros. Pero tres años inolvidables con la presencia de Ned Davis, a quien luego la vida no le ha sonreído fácilmente, Eso es, eh, ni, ni no, mucho menos.
1: No dista mucho la historia, eh, que mucha gente conocerá, porque eh, fue conocida en la última gala de los Oscar con la de Sixto Rodríguez, Searching for Sugarman. Un, un cantante que era muy conocido fuera de Estados Unidos, pero eh, creo que en Jamaica, pero pero no tanto en, en Estados Unidos. Y él no se enteró eh, de su éxito hasta hasta muchos años eh, después. Pues bien, eh, con Ned Davis tenemos que remontarnos hasta el año 75, cuando él eh, es elegido eh, el número 13 por, por Chicago Bulls. Luego nadie llega a apostar por él después de, de haber jugado en el, en el básquet eh, universitario, de haber sido entrenado por el mítico eh, Frank, eh, Frank Maguire, Nun, no, nadie apuesta por él y él se pone a trabajar de, de ayudante del sheriff en, en su pueblo, hasta que como dice Marco, le llaman de, de Ascatuac, juega en primera nacional, llega a Valladolid y ahí empieza pues a tener unos números sencillamente espectaculares promediando 29 eh, puntos por temporada y luego ya en Ferrol 28 y e incluso 30 puntos por partido, que es una auténtica barbaridad. Allí en Ferrol es donde va a recibir un, un homenaje, Ned Davis, que va a llegar mañana a España, un poco a colación también de, de Informe Robinson, Michael Robinson ha descubierto un poco la, la figura de Ned Davis y, y de todo lo que, lo que ha vivido, porque después de, de jugar en Ferrol... Eh, ...es cortado, después de sufrir una lesión... ...se vuelve a Estados Unidos... ...allí se encuentra con una enfermedad... Eh, ...muy desagradable y dura... ...que sufre su mujer... ...que termina falleciendo... ...y la verdad es que bueno... ...pues termina también con muchos problemas económicos... ...y el próximo sábado se le va a rendir... ...ese homenaje en vida... ...que es un homenaje que, que nos gusta... ...en, en Ferrol... Eh, ...por todo lo que él aportó al, al ya extinto... ...Oar de Ferrol... ...que bueno pues ahora... Eh, tiene, tiene otro nombre, ¿no? Se ha reconvertido después de desaparecer en 1996. Vamos a hablar con Manolo Ayer, que es una de las personas que mantenía contacto con Ned Davis y que está formando un pa eh, parte un poco de, de esa organización de, del homenaje y también de todo lo que va a girar en torno a, a Informe Robinson. Eh, Manolo Ayer, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tal, buenas tardes. Bueno, nos has estado escuchando un poco, eh, sí, no sé si hay sí. algo que corregir, si es todo como lo hemos contado, eh, tú fuiste jugador de, de básquet, estuviste muchos años en Ferrol, y, y fue allí, ¿no?, donde en el oar coincidiste con, con Ned Davis.
10: Sí, yo coincidí, bueno, mis, mis primeros años en, en CDE con, con él, y, claro, que, que es un poco lo que, lo, que, lo que habéis dicho vosotros, era espectacular, era, era el baloncesto puro, pura puro esencia de baloncesto, y después como persona, pues un... Claro que, y bueno ya aprovechamos toda esta circunstancia de, de informe robinson pues mira pues para ver a alguien que que todo el mundo tenemos un grato recuerdo de él y que va a ser muy difícil de, de volver a vernos. Y mira, gracias al Informe Robinson, pues pues bueno, ahí, ahí nos veremos otra vez y intentaremos jugar un partido de, de veteranos ahí en Ferrol pues, para, para echar unas risas y recordarlo, que creo que se, me, se lo merece por,
1: por parte de todos. Uh -huh. Él ha tenido, eh, lo que contábamos un poco, no sufrimiento. no Una vez que vuelve a Estados Unidos, de, después de vivir en esa situación idílica de héroe en, en, en Ferrol, se va a Estados Unidos y, 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 y termina encontrándose un infierno.
10: Sí, la verdad es que que bueno, lo que teníamos era noticias noticias de por ahí, quien mantenía más contacto, pues era esa el programa y bueno, pues fuimos hicimos de cosas, pero bueno, la, la, la lejanía y la velocidad con que va todo, tú sigues jugando, sigues en tu en tu mundo y al final sí sabíamos de este tipo de noticias y que bueno, pues lo, lo pasó muy mal y que, y que no, no 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 se puede hacer nada, pues son situaciones, enfermedades y, y cosas que, que pasan y que, y que nada. Pero bueno, conociendo a Nate, eh, lo duro que es y con lo buena gente que es, pues pues todo lo habrá, lo habrá peleado hasta el último segundo como era como, como jugador.
9: Eh, Manolo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aquí en Valladolid hace algunos años también se le rindió un homenaje, eh, lloró emocionado, y verdaderamente eh, Valladolid demostró el cariño que, que él había cosechado, ciertamente, en virtud de las tres temporadas y pico que estuvo aquí en Valladolid. ¿Cómo va a ser ese homenaje... Se puede decir un poco el, orde, el orden del día del homenaje? ¿no?
10: Mira, el tema, el tema es que tampoco es un homenaje puro y duro, porque esto fue, aprovechando la circunstancia de Informe Robinson, bueno, nos habían llamado hace, no sé, un dos meses o menos así, bueno, pues para hacernos las típicas entrevistas de, hablando sobre Neil sobre el sí. tema del Informe Robinson. Lo que pasa es que este lunes pues nos, nos comunican que que lo iban a traer a Ferrol porque él quería quería volver a Ferrol y, bueno, así lo brindaron. Entonces, bueno, pues un poquito de prisa y corriendo, pues aprovechando que el equipo de Eva de la ciudad juega el sábado. Eh, bueno, pues se le va a hacer un, el descanso, pues eh, un reconocimiento de todo el mundo, de, de todos los amigos y hemos intentado contactar con todos los que hemos jugado con él esos años. Eh, en Ferrol, pues para intentar el partido, antes del partido, pues jugar un partido de, de amigos y, y poder disfrutar estar todo el fin de semana en Ferrol y todo el mundo, pues, pues bueno, está un poco revolucionado porque no deja de ser super super nate. <ríe> Entonces eh, no hay mucha cronología porque ha sido todo un poco un poco rápido. Pero bueno, lo, lo que intentaremos es estar a lado de él todo el fin de semana, desde mañana que llega a Ferrol, pues para para estar contando estas batallas, reírnos y disfrutar de, de alguien que fue importante en nuestras vidas eh, tanto personalmente como deportivamente. Y bueno, y la gente imagino que se volcará a ir a, a ir al campo a, a bueno, pues a, a dar el aplauso a Neid que se merece.
9: Se ha sentido cohibido. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Habéis hablado? No, Supongo no, no, me... referencias más o no, menos cercanas.
10: No he... no he hablado con él. Lo que si sí nos cuentan los de Canal Plus, bueno, pues que cada vez que le nombrabas Ferrol, Valladolid los nombres de algunos compañeros que hemos estado con él, pues se echaba a llorar. Pues, pues, ¿no? Claro, se emocionaba tremendamente y cuando le dijeron que se lo traía a Ferrol, pues bueno, el por lo visto se, se puso a llorar como un, como un niño. Y además, bueno, luego en Ferrol, pues bueno, personajes como Juan Fernández, como Rogelio, como Manuel Saldaña, Miguel Obrego, gente que, que hemos convivido con mucho, bueno, pues pues una alegría tremenda y unas ganas de, de poder verlo y abrazarlo. Entonces, la verdad es que en, en definitiva el, el homenaje y todo esto, pues no nos, no nos afecta tanto lo que queremos es verlo, verlo y, y, bueno, y demostrarle que, que sigue siendo ¿no? y que sigue siendo parte de nuestras vidas y que pasamos unos años tremendos con él.
1: Manolo, muchísimas gracias y enhorabuena por poner ese granito de, de arena en lo que vais a vivir sí. ahí en Ferrol este, sí. este viernes y este sábado. Gracias. Un
10: placer, un placer poder, poder colaborar. Muchas gracias a vosotros. Las
1: palabras de Manolo ayer, que coincidió con Nate Davis, este es jugador del club baloncesto... Valladolid en, en Ferrol y que está pues un poco organizando y, y gestionando todo. Él nos citaba un, a un jugador, nos citaba a, a Aniset Labodrama, que también jugó en el club baloncesto Valladolid, pero que coincidió con Ned Davis en eh, el OAR Ferrol. Aniset, ¿qué tal? Buenas tardes, cómo estamos?
12: Hola, muy buenas casualidades de la ciudad, maravillosas casualidades y estoy muy agradecido por esas casualidades justamente.
1: Qué bonito esto que vais a vivir, ¿no?, el, el viernes y el sábado.
12: Es, es algo muy especial, ¿no?, porque, bueno, por todo lo que vosotros habéis escuchado y visto también, escuchado de los jugadores, entrenadores y directivos, y luego lo que vosotros veis y ponéis en uh, crónicas, pues a lo largo de la historia, pues, hay muchas enseñanzas, muchas experiencias que luego pues se convierten en esos pequeños momentos donde uno puede mirar hacia atrás y, y, y solamente disfrutar, ¿no? respirar hondo y disfrutar de todo, tanto las, los dolores como las muchas alegrías que, que, que uno tiene a lo largo de su carrera. ¿no?
1: Repasábamos un poco con Manolo ayer, ex compañero suyo en Noar Ferrol, eh, la vida que él, que él tuvo ¿no? cuando él regresó a Estados Unidos, nos decía que tú has mantenido un poco más de contacto en estos últimos años, que eres de las pocas personas que, que has tenido contacto con, con Ed Davis.
12: Yo creo que a lo largo de nuestras vidas, y a vosotros también os pasará lo mismo, ¿no? cuando estás en un entorno, en una, en una empresa, en un grupo, y que luego pues, cada uno por lo que sea, tiene que seguir otro camino y eso para mí es muy importante mantener, mantener el contacto, mantener la amistad, mantener la relación, porque es que vivimos tanto a nivel uh, uh, de equipo, a nivel de competición, vivimos tanto con los compañeros y con los entrenadores que son parte total de nuestras vidas, ¿no? De quienes somos y, por supuesto, mantener el contacto con alguien como Nate, que para mí ha sido pues uh, un, un un hermano mayor, un, un gran hermano muy importante a la hora de adaptarme como, bueno, jugador profesional novel, jugador y persona extranjera en, en España y ahí en Ferrol, así que yo muy muy agradecido y por supuesto pues eh, matar en contacto o intentarlo por lo menos de forma esporádica, es, es importante, es muy importante. Sobre todo alguien como Nate, que significa tanto, ¿no? No solamente para mí, para todos sus compañeros, ahí en Valladolid, cuando estuvo, en Santiago de Compostela también, porque ha estado en los Valladolid también, y con mis compañeros en el Loaferol.
9: Anicet, buenas tardes. Compañeros, Hola. compañeros de equipo, con eh, puestos muy diferentes, uno alero, otro pivot, ¿cómo os entendíais?
12: Oh, para mí a la perfección, a mí siempre me ha encantado tener jugadores muy anotadores porque definían muy bien el juego, no sabías lo que iban a hacer y te, te ayudaban a poder, bueno, para un pivot, pues colocarte, hacer los bloqueos y seguir a canasta porque sabes que va a tirar, uh, por suerte en el caso de Nate en general pues era canasta y, y luego por la forma de ser de, de Nate, que él tenía, asumía... Uh, muy claramente su rol y su papel de líder que tenía que anotar que tenía que estar bien entonces eso pues uh, ayuda en el entendimiento porque bueno en, en todos los deportes y sobre todo en el baloncesto esa compenetración es, es clave, para mí era muy fácil por sobre todo por la forma de ser de Nate uh, muy 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 generoso en el esfuerzo ...muy claro en el papel... ...que cada uno tenía que cumplir... ...a mí me lo dejó muy claro... ...y eso yo creo que me ayudó muchísimo... no ...al inicio de mi periplo profesional...
1: Aniset vas a estar el... ...el sábado en, en Ferrol, ¿no?
12: Lamentablemente... Ah, ¿no? No, ...no puedo, exacto... ...tengo que estar uh, uh, fuera de Ferrol... ...y a mí me duele, me duele un montón... ...no poder estar... ...pero pff, obviamente en espíritu... ...en, en alma, en todo estaré ahí por, por mis compañeros, por Ferrol obviamente y sobre todo pues, por Nate, ¿no? que uh, para mí es, es, es un grande, es un grande en el lado humano, es un grande como deportista.
1: Un fuerte abrazo, Labodrama, gracias.
12: Igualmente, y saludos a Pusela. Gracias, buenas tardes.
1: Eh, de este viaje que estamos teniendo por la vida de Ned Davis, eh, queremos pasarnos también eh, por eh, un jugador que compartió vivencias con él en Valladolid en nuestra ciudad y en él por eh, aquel entonces eh, Miñón Valladolid uno de los grandes de la historia del CB Valladolid. Samuel Puente, que tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Bien, buenas tardes. Un poquito más de la garganta, así que a ver si me podéis entender bien.
1: Se te escucha y se te entiende perfectamente. Bueno, eh, dibújanos lo que para ti eh, ha significado también un poco la figura de Ned Davis y, y también que nos cuentes un poco cómo, cómo era él aquí en Valladolid y si era tan, tan, tan bueno como Manolo ayer y, y Anisette Labodrama no, nos lo han dibujado.
11: Bueno, yo creo que Ned eh, era un jugador de la, de la NBA en España. Eh, yo creo que él tenía un, tenía unas condiciones físicas y técnicas realmente fuera de, de esta competición. Él vino aquí por las circunstancias que sean. Y bueno, llegará realmente como jugador. En, en, yo creo que quizá no ha tenido el renombre que han tenido otros grandes jugadores. Pero yo creo que ha estado en lo que ha sido el baloncesto español, en lo que ha demostrado el baloncesto español, que siempre ha sido uno de los mejores de, de, de Europa pues ha sido único, yo creo que está entre los para mí entre los 10 mejores jugadas de la historia de la Liga de la Liga española.
9: Fascinado. Sami, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con tu largo periplo en el Club Aloncesto Valladolid, en el Impala, en el Miñón, en el Grupo Libro, en todas las facetas del club eh, por esto que, como muy bien sabe, el público vallisoletano has ocupado hasta la labor de presidencia en este club. ¿Realmente crees que eh, Ned Davis ha sido el jugador espectáculo por excelencia de cuantos han podido pasar por aquí, sin establecer comparaciones de si hubo un estitrumbo de no sé qué categoría, o un Arturo Fernández Seara no sé de qué categoría, o un Samuel Puente, o un Lalo García?
11: Bueno, yo creo que, que Ned le da espectáculo en, en juego, yo creo que con unas condiciones eh, físicas, atléticas, únicas para, para este deporte, yo creo que hacía mucho eh, mucho más fácil el, el jugar, la naturalidad suya, que era espectáculo puro. Había otros jugadores que han tenido quizá seguro, mucha más clase que él, más clase que él, pero ninguno lo que hacía, lo hacía tan espectacular y lo hacía tan tan sencillo como lo hacía Ney. Eh, bueno, él no era eh, Kifat prácticamente o técnicamente una estrella, pero sí que juntaba eh, un componente muy bueno técnico y luego un componente impresionante físico, que, que no solamente era bonito verle poner un tapón o verle hacer un mate, sino que eh, los, las mismas acciones elementales del juego, de salir en contrapaque, de tirar, pues lo hacían un poquito más más, es, más espectacular o más especial que estos jugadores, por, bueno, por su condición física. Eh, pues con cualidades físicas que realmente han en, de un dotado para, para este deporte
1: Samuel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo
3: Venga, gracias,
1: gracias. Palabras de Samuel Puente, pues bueno, este viaje que hemos querido tener por la vida de Nate Davis su historia, Marco, es la verdad eh, apasionante, eh, apasionante ...y después de bueno todo lo que ha sufrido en Estados Unidos... ...va a tener su reconocimiento en un informe Robinson... ...que siempre son obras maestras... ...y también pues de, de la gente de Ferrol... ¿no? ...que hay una locura en Ferrol... Que, ...que lo van a disfrutar el próximo
9: semana. Es que allí, por una serie de circunstancias... Se ...cuajó de una manera absoluta... ...en el aspecto social, en la integración... ...de la propia ciudad, del propio equipo. También lo hizo aquí, en Valladolid... ...durante los tres años que estuvo... ...que no son comparables con los... ...no sé si recordar que hasta nueve... ...estuvo en el OAR de Ferrol pero, ¿alguno menos? No, no, otros tres, otros, otros tres, tres sí. solo... lo que pasa es que pero antes tenía, vivió, había tenido
1: una pero, etapa en Obradoiro y... pero
9: luego se mantuvo viviendo allí también en algún, en algún eh, periplo, en alguna época eh, el caso es que para este hombre de 1'94 Valladolid también significó un lugar de cariño aunque luego las circunstancias del baloncesto propio en nuestra ciudad eh, desamparan en cierta medida no solo del baloncesto, en todos los deportes a medida que van pasando los años se vuelve el desamparo y en algunos momentos el olvido pero ya he recordado antes que Valladolid le rindió en una ocasión también un homenaje cuando verdaderamente eh, había perdido ya a su esposa y lo estaba pasando francamente
1: Bonita historia, ¿eh? Eh, la de Nate Davis eh, y, y bonito el reconocimiento que van a tener en Tierras Gallegas Marco, hasta mañana. hasta mañana 2 y 42, hacemos una pausa rapidísima y nos vamos al fútbol con un prota de lujo
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
7: que no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid. Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983 37 24 66. Del mercado a tu plato.
6: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco.
2: La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos Comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Dailon Motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Así, no, 44 minutos de la tarde. Hablamos de fútbol en directo en Marca Valladolid. Ayer ya te contábamos que el Real Valladolid había regresado a los entrenamientos tras eh, descansar lunes y martes que está siendo una semana un poco diferente porque están volviendo bueno los jugadores están trabajando de, de forma un poco distinta a otras semanas no el hecho de que no haya competición de que no haya primera división este este fin de semana será la siguiente por el parón de, de selecciones pues permite que el cuerpo técnico vaya planificando de una forma pues eh, un poco atípica eh, la semana de trabajo del Real Valladolid de hecho ha habido entrenamiento y por la mañana 10 y media, va a haber otro a las 4 y media mañana habrá otro 10 y media y ya el fin de semana van a descansar, sábado y domingo para el lunes, volver todos juntos al trabajo evidentemente sin Víctor Pérez sin Óscar y sin Manucho, vamos a ver de todas formas cómo están Óscar González y Manucho González que no están para nada descartados para el partido frente al club Atlético eh, Osasuna eh, hoy tenemos protagonista de excepción en los micrófonos de Directo Marca Valladolid para repasar un poco lo que llevamos de temporada y también cómo está él a nivel personal. Eh, Javier Guerra, qué tal, buenas tardes, cómo estamos.
13: Hola, buenas tardes. Un placer bien, poder
1: saludarte. Me imagino que muy contento, ¿no? Eh, no sé si viviendo tu mejor momento como, como futbolista, desde luego uno de los mejores, yo creo que no no hay duda de ello.
13: Sí. Hombre, sobre todo a nivel personal muy contento, eh, pues bueno, van haciendo las cosas, el delantero siempre se le exige goles y, y, está claro que, que bueno, la racha es muy buena, ha empezado la temporada muy bien y, y, hombre, a título personal, pues verdad que, sobre todo a nivel goleador, pues, eh, el arranque ligero, el mejor arranque ligero de, de mi carrera, y aunque bueno, el equipo eh, todavía yo creo que no, nos ha dado su mejor versión y que tiene que, tenemos que mejorar bastantes cosas, pero, pero bueno eh, la verdad es que, que estoy contento y esperemos que, que vayamos mejorando y, y bueno de una vez por todas pues, hagamos el fútbol que todo el mundo espera y, y que hicimos nosotros el año pasado ¿no?
1: ¿qué ha cambiado de la temporada pasada a esta para que Javi Guerra esté esté dando este, este rendimiento?
13: Bueno yo creo que sobre todo tranquilidad es cierto que que bueno tenéis muchas ganas de llegar a la primera división de, de demostrar que podía jugar en primera y y bueno, alguna vez lo he dicho, ¿no?, que, que, que quizá el año pasado pues metí yo creo que demasiada presión, que que no empecé bien, sobre todo eh, no 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 tenía ocasiones, no generaba peligro y y bueno, es verdad que me vine un poco abajo y, y yo creo que, que este año pues eh, al terminar bien la, en la temporada pasada, yo creo que me costó adaptarme, pero al final eh, terminé a buen nivel y, y este año pues tenía la suerte de empezar bien, de, de empezar jugando y y bueno, tener la, la confianza del míster y las cosas van saliendo. te digo que a nivel eh, técnico y a nivel de condiciones, eh, yo creo que soy el mismo jugador, es verdad que, que la confianza ayuda y, y que bueno, eh, he ganado en, en eso, ¿no? en, en, bueno, en tener un poquito más de tranquilidad y, y jugar como como la final segunda, pues lo que es lo que he dando en primera edición, ¿no?
1: De momento indiferente a tener un acompañante otro, ¿no? Porque has tenido de todo. Has jugado con Manucho, has jugado con Humberto Sorio, has jugado con Daniel Larson, eh, uh -huh. has jugado con, con Fausto el otro día, un poco descolgándose de ese tribote con Rubio y Sastre. Eh, creo que con Oscar también. Y bueno, los goles llegan, tengas a quien tengas al lado.
13: Sí, eh, la verdad es que sí. Como yo creo que también es, es un punto clave. Eh, aunque parezca mentira y. Yo bueno, creo que los mejores años míos lo he, he hecho cuando he jugado de segundo punta. Eh, el primer año 15 en segunda, cuando llegué, pues, eh, jugábamos casi siempre con dos delanteros, o Calle y yo, eh, o, o bueno, luego no hemos estaba aquí también y tal. Y, y este año, es verdad que a mí, pues, eh, jugar con otro con otro punta, pues, es verdad que, que la defensa pues, te cuesta más mmm, defenderte, no, pues, no te te enciman tanto y te quitan de un trabajo que a lo mejor no, no es tan llamativo no se ve tanto como el gol y este año, pues bueno, es verdad que, que apareciendo un poco más en segunda línea y, y tal, pues verdad que, que está haciendo las cosas bien y, y por ahora pues esperemos que, que la racha siga, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Esperabas más puntos o crees que el equipo está donde era previsible que estuviese? Ahí fuera del descenso pero pero en la pelea de la permanencia
13: bueno yo creo que que algún punto más yo creo que sí sí tenemos que tener que mmm, bueno por sobre todo por algún partido que que por algún error arbitrado algún error sobre todo que que, que a lo mejor en toda la temporada nosotros nos está pasando casi casi seguido y yo creo que tenemos que tener un punto más verdad que que el equipo puede dar mucho más que que tenemos que mejorar sobre todo nuestro juego en casa que yo creo que en eso, eso los de este año, que en casa no, no estamos bien, no estamos siendo sobre todo regulares y bueno, eso nos está costando también muchos puntos, ¿no? Tenemos que la que, cosa pues, vaya cambiando porque creo que en casa está la, la clave y está la salvación, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, es una parte que puede marcar un poco, ¿no?, el, el fin del año.
13: Sí, tenemos, bueno, deseamos todos hacer un buen partido, que, que el equipo vuelva a ganar casa, que, que, que recupere sensaciones. Eh, sobre todo a nivel de juego, el otro día, la verdad, que terminamos bastante bien en Valencia y, y el equipo se le vio con, con ganas, con, con hambre y, y, y sobre todo con ambición, ¿no? Y esperemos un poco, bueno, en casa, eh, salir con las la mismas, eh, eh, y, y sobre todo saber jugar a estos equipos, ¿no? Que están en la parte baja, que van a luchar con nosotros por el, por el mismo objetivo y, y nada, ser nosotros mismos y estar, salir con mucha confianza y intentar hacer un buen partido porque son tres, tres puntos muy importantes uh
1: -huh. vaya pelea que hay ahora en el, en el lateral derecho no porque el otro día eh, rucabina en el banquillo tan bueno es tu remate de cabeza como el centro que te pone Alcatraz uh -huh. sé que no te vas a mojar pero pero bueno va a tenerlo difícil ahí el el míster pues sí
13: la verdad que no, ser el míster eh, al final esta competencia pues siempre siempre que sea pues siempre beneficia beneficia al grupo eh, el otro día, la verdad que Gilbert estuvo, estuvo increíble y bueno, eh, dio un pase y metió de un gol, ¿verdad? así que eh, yo creo que jugó un, un partido muy bueno y, y para eso están, ¿no? Eh, al final, en un grupo pues, se hace fuerte si, si la gente que está en el banquillo cuando salga apreta y, y lo que están dentro, pues es verdad que, que no se puede relajar porque. Pues, al final, si todos apretamos y vamos a la misma dirección pues La calidad del equipo va a ir subiendo
1: ¿no? uh -huh. Comentaba yo en el arranque del programa Que cuando el equipo Descendió a segunda división Una de las pocas alegrías fue que El Real Valladolid fichase a Javi Guerra Pero cuando vimos por cuánto tiempo Todos nos llevamos un poco las manos A la cabeza, ¿no? Mucho tiempo Cuatro años, pues bueno, esos cuatro años Están llegando a, a su fin eh, Esto pasa muy rápido ¿eh? Sí, la verdad
12: es que sí, la
13: verdad es que que bueno, eh, fue un trato, un trato largo, eh, eh, el club pues eh, confió en, en mí, yo quería venir aquí para, para intentar subir a primera edición y, y hombre, todos pensamos que en cuatro años eh, seguramente el Valladolid pues eh, consiguiera jugar aunque sea un año en primera no y bueno, eso era uno de los, de los retos, eh, lo, lo conseguimos en el segundo año y la verdad que, que bueno, eh, aquí estoy súper super contento de lo, me he sentido querido siempre y, y bueno cómo claro termina cómo termina la historia pero la verdad que, que queda poco que, que he pasado sobre todo yo creo mis mejor año como como futbolista y, y bueno la verdad que a, también al estar al estar al estar a gusto pues el rendimiento pues la verdad que siempre siempre es bueno no
1: anda que no lo hubieses firmado un playoff eh, un ascenso una permanencia holgada y más de 60 goles vamos con los ojos cerrados no
13: <risa> sí la verdad que sí la verdad que que yo creo que he que explotado aquí en Valladolid y, y sobre todo por eso que he dicho antes, no que eh, estás en un sitio a gusto, estás, estás bien y, y, te siempre, y te sientes valorado y yo creo que, que el rendimiento pues luego siempre es bueno y, y, y claro que ayuda. Yo creo que han sido cuatro años buenísimos y quizás el año pasado casi un poco peor, pero pero para mí es verdad que, que me ha ayudado bastante, me, me puso las pilas sobre todo al principio y... Y bueno, esperemos que que, la, que esta temporada pues termine como ha empezado, que por ahora va, va genial y, 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 y seguiremos trabajando,
1: ¿no? Pero como decías tú ayer, un poco ante todos los medios de comunicación, hay un pero, ¿no? Eh, hoy es un poco el protagonista, ese pero con los tres puntos seguidos en las declaraciones de Javi Guerra. Hablamos de lo bueno, lo malo, Javi, que ha sido en estos en estos años que llevas en, en Valladolid? me
13: mm, bueno, estoy tampoco... No quiero entrar al trapo porque porque no, ya sabes que quitando el año pasado, que fue un año más tranquilito, lo, eh, las demás temporadas han sido, pues siempre he estado un poco la palestra, ¿no? Siempre eh, mi nombre ha estado eh, más fuera que dentro y, y, y tal, y hombre, a mí eh, el bonito, yo, bueno, no es que tenga esas penas pero sí es verdad que me siento mal fue el, sobre todo del año pasado, lo, de, lo el tema de diciembre, ¿no? Que, que bueno, que se pensara en, en cederme, que tal y que cual y que estaba acabado que si me rendimiento y bueno es verdad que el fútbol pone cada uno en su sitio también como como en la vida sí. y he demostrado eh, bueno el nivel de jugador que tengo le usaré a una persona más y a, a otra menos pero pero los números están ahí y nada más, a ver cómo termina cómo termina la cosa pero te digo que que viera muerte que <risa> pues no ahora porque yo he siete goles lo, lo he hecho siempre eh, los cuatro años que he estado aquí y y, y voy a terminar así porque uh -huh. bueno eh, a ver cómo va la cosa
1: Con 31 años ¿qué te planteas ahora? Eh, no sé si tu intención es la de firmar un contrato cuanto más largo mejor la de seguir viviendo el presente y creer y confiar en que tienes cuerda para rato ¿por tu cabeza en ese sentido qué es, qué es lo que pasa?
13: Pues ahora mismo estar tranquilo estar centrado y, y bueno ir partido a partido no no me pongo un objetivo más allá de, de bueno, el más largo plazo hasta hasta el 30 de junio y, y el más inmediato es de, uh -huh. hasta dentro de de semana y media. Eh, intentar eh, hacer lo que sé, que es jugar bien, intentar hacer goles y ayudar al equipo y, y nada. Si, ya, te, ya dije también hace tiempo que, que para renovar aquí había que hacer un buen año y para, y para irse a otro lado había que hacer un buen año y... Y eso es lo que, lo que intento hacer. ¿no? Uh -huh.
1: Si hablamos de posibilidades, eh, de probabilidad y de lo que Javi Guerra eh, piensa ahora mismo, ¿hay más de que te quedes o de que te vayas realmente?
13: Pues sinceramente no. Tampoco es una cosa que me haya planteado. Eh, de todas formas, el club sabe que yo aquí estoy súper bien, que, que mi familia está súper está eh, a gusto, que quizás la ciudad perfectamente la gente y. y y hombre para ellos sería sería espectacular quedarse aquí y para mí también pero bueno eh, como dije ayer eh, tenemos que sentarnos a hablar con, con el club o también saber de primera mano lo que ellos lo que ellos piensan de mí o lo que o lo que querían hacer conmigo y a partir de ahí pues pues hablarlo no intentar llegar a, a, a un acuerdo
3: Uh
1: -huh. eh, te hago la penúltima. Eh, si tú hablas de esperar a junio, ¿es por saber en qué categoría va a estar el Real Valladolid o por otros motivos?
13: No, 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 que para nada. No, no, yo confío yo confío en este equipo, confío en esta plantilla, confío eh, en la gente eh, y no, no pienso que, que el Valladolid vaya a estar eh, sufriendo. Si sí, es verdad que, que necesitamos, no despertar ya, pero si sí es verdad que el equipo se tiene que soltar, que se tiene que ir ya. Se eh, tiene que ver lo que... jugadores que tienen que dar mucho mucho más más rendimiento y, y sobre todo que tienen mmm, las lecciones que nos respeten un poquito lo que queda de año y, y que hay jugadores importantes que, que, que tienen que, que entrar, ¿no? Pero eh, yo creo que, que allí y cuando somos bueno, todos y cuando mmm, de más nivel que, que tenemos que dar, pues seguramente no, no pasemos a apuro, ¿no?
1: Y la última, a ver si me lo aclaras tú. Eh, ¿Diego Costa cuenta para lo del Pichichi Nacional o no? <risa>
13: Sí, creo que sí, yo creo que sí cuenta. Pues
1: <risa> la... mal año elegido, ¿no?, para, para nacionalizarse y todo eso. Sí,
13: pero eh, la, pues, ya estoy diciendo que, que es algo que yo creo que, que es anecdótico, que que bueno, que bueno, ahora mismo estoy, a, estoy ahí con, con cuatro o cinco delante también eh, excepcionales y, y españoles, pero yo creo que, que es bonito, la verdad que, que es algo muy bonito y, y bueno, la verdad que, que luchar al máximo para,
1: para quedar lo mejor posible también. Pues contra Osasuna le cazamos y ya en el Bernabéu le, le superamos en goles. ¿Si, si te parece?
3: Ojalá. Vale,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros en, en directo Marca Valladolid y ojalá te quedes más tiempo aquí en, en Pucela que yo creo que aunque tú no lo pienses que, que sé que por momentos no lo piensas yo yo creo que se te valora mucho aquí ¿eh? que al final pues bueno yo creo que en todo ¿eh? al final en, en prensa en afición en, en el entorno del club Siempre es más ruido lo negativo que lo, que lo positivo, pero yo creo que el cariño que se te tiene en, en Valladolid es... Es, es importante, Javi. Un fuerte abrazo. Gracias.
13: Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Las Bye. palabras de Javi Guerra, el delantero del Real Valladolid, repasando un poco ¿eh? la trayectoria que durante todos estos años en, en Pucela que queríamos eh, tener con él. Hoy teníamos pregunta en Twitter. Nos han llegado un montón de respuestas. Preguntábamos por Óscar González y su rendimiento cuando salga de la lesión. Creo que nos habíamos quedado en eh, Diego que nos decía convencido en cuanto tenga buena forma física será el jugador importante que es Julki eh, nos decía que sí, David ojalá a su edad y con esa lesión difícil llegar al nivel que demostró el año pasado Pucelano su mejor nivel técnico sí, en lo físico seguramente tenga que dosificar en los partidos Carlos, su calidad es indudable, por lo que no tendría por qué no recuperar su mejor nivel, Enrique seguro que sí, tiene mucha calidad y nos vendrá bien para la segunda vuelta, hay que ser optimistas, Juan de Frutos dice que evidentemente no, dependerá de su actitud y a partir de ahí de coger muchos minutos, está de pasota este año, Mac dice esperemos que sí, para mí es clave en el Pucela, no tenemos otro igual. Eh, Ricardo, recién salido de la lesión imposible, hasta el año que viene no veremos ya su mejor versión. Y Jorge dice que es difícil. Mañana más directo marca Valladolid para cerrar la semana. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós.